0: Si no habría existido ciencia, eh, necesitaríamos fácil eh, 2.500 millones de personas, de voluntarios, que brincan de la tierra ahora, porque no cabe. O sea, no podríamos, incluso quitando todos los bosques y todo el área posible, produciendo, no nos da, daría para, para dar de comer a esa población. Entonces, la ciencia en la agricultura es sumamente importante,
1: esto es Sembrando Futuro, un podcast de Singenta donde narramos nuestro recorrido a una agricultura donde cabemos todos, a través de historias y conversaciones con las personas que protagonizan ese cambio en Latinoamérica. Yo soy Margarita, quédense con nosotros. Si usted es de Latinoamérica o vive en Latinoamérica, es muy probable que alguna vez haya comido arepas, elotes, pan, arroz,
0: galletas, tortillas, tacos, empanadas,
1: topos, envueltos, tamales,
0: torrejas o
1: cachangas, tacos o tortas. Estos productos están hechos a base de cereales, para ser más específicos de maíz, trigo o de arroz. Solo hagan el ejercicio y piensen en cualquier lugar del mundo y traten de pensar en platos que no involucren alguno de estos tres productos. No es tan fácil, ¿verdad? Lo cierto es que el valor cultural, pero también alimenticio de los cereales, es enorme.
2: Los cereales son los que más nutrientes aportan.
1: Ella es Montserrat Benítez, responsable del Área de Sostenibilidad para Latinoamérica Norte en Singenta. Las sociedades se forman alrededor de los cereales, así es. Los cereales, además, son los cultivos que más rinden. Para que se hagan una idea, un cultivo de frijoles da una tonelada por hectárea, un cultivo de trigo da 7 toneladas por hectárea y un cultivo de arroz da 10. Estos tres productos suman el 70% de lo que comemos a nivel global, es decir, el valor alimenticio de estos productos es muy difícil de discutir. Con todo este contexto, en 1940 nace una organización llamada CIMIT.
0: Mira, el CIMIT es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Nace a partir de un esfuerzo entre México y Estados Unidos.
1: Quien escuchamos es Bram goberts Quién lidera el programa de desarrollo estratégico en CIMIT, que como escuchamos nació de un acuerdo de cooperación y de apoyo entre organizaciones privadas como la Fundación Rockefeller. Su objetivo es, en palabras simples, que a través de cultivos más productivos todas las personas tengan acceso al alimento, que ninguna persona tenga hambre. Para hablar del CIMIT, nos tenemos que trasladar 1.995 kilómetros al norte de la Ciudad de México, en la frontera con Estados Unidos, a un lugar desértico en donde pocas zonas son cultivables, con volcanes dormidos bajo los pies de sus habitantes y donde las piedras literalmente suenan como campanas. Hablamos del estado de Sonora.
2: Soy Norman Borlaug, un científico 43
1: Quien escuchan es Norman Borlaug, un agrónomo norteamericano que con todo este contexto llegó a México en la década del 50.
0: En este esfuerzo eh, viene un joven investigador que se llama Norman Borlaug, quien viene a México. Eh, él era un especialista en roya en pinos. Él es un agrónomo en
2: Estados Unidos. Él vino a trabajar a Sonora, trabajó a Sonora es un estado del norte de México y lo hace con un equipo de agrónomos mexicanos. O sea, él era, él era el líder, eh, pero el, el equipo de Norman Borilug es de, es de mexicanos y empiezan a trabajar con el trigo. El trigo tenía un rendimiento muy bajo en México y, y estaba siendo susceptible a una enfermedad.
0: Es un hongo que echa a perder, que pone como deja una capa roja en las hojas de las plantas o en los árboles.
2: Y Norman Borilock fue tan revolucionario porque tenía un pensamiento de dejar de hacer las cosas como se habían hecho por años y años y años en la agricultura y empezar a incorporar la ciencia y la tecnología de una forma mucho más estructurada a la forma en la que se hacía agricultura. Se
0: encuentra trigos resistentes a la roya esos trigos resistentes al arroyo los encuentran Toluca, porque en Toluca lo que, lo que sobrevive en Toluca sobrevive en muchos otros lados porque la presión de las enfermedades son muy altas y utilizaba Obregón, Ciudad Obregón Sonora como una zona de alto rendimiento, donde no había muchas enfermedades porque es el desierto, entonces no crecían trigos, entonces llega el campo y todo el trigo está acamado todo el trigo está en el piso ¿y eso por qué? porque los trigos originales llegan más o menos a tu hombro no a la rodilla como ahorita hemos imaginado la altura del trigo. Entonces eran tan buenos trigos que la cabeza o el peso del grano era tanto que hacía que caía eh, la planta. Entonces Burlock va y busca eh, un, un gen enano y entonces hace más chaparrito el trigo con unos tallos más fuertes.
2: Se llaman trigos enanos. Entonces justo él decía, la planta gasta muchísima energía, los, la planta de trigo es, al, es muy alta. Entonces, la planta gasta mucha energía y muchos recursos en crecer tanto y lo único que, que nos importa es la espiga, porque de ahí es donde, de donde comemos. Entonces, achaparra. Hace enanitos los trigos y entonces la, la energía de la planta, digamos, se concentra en la espiga y no tanto en crecer una altura que no necesariamente era relevante en ese momento.
0: Y entonces en ese momento sí funciona porque entonces el trigo puede quedar resistente a la arroya y tiene alto rendimiento.
2: Y pues eso se empieza a conocer.
0: Y estos trigos los manda el resto del mundo. Entonces desde México se mandan a la India, Nepal, Bangladesh y hacen, o salvan estos, estos países de una hambruna terrible.
2: La India estaba en un momento de crisis muy fuerte, que con la cantidad de población que tenía en esos años, tenían una cantidad de producción muy baja, de producción de alimentos, que estaba siendo muy amenazada por muchas por muchos factores, por enfermedades, porque no daban las tierras, porque ya no podían producir más en lo que, en lo que estaban produciendo y una cantidad de personas viviendo en la India que crecía cada vez más. Entonces estaban a las puertas de una hambruna severa, ¿no? De decir no va a haber producción que aguante para alimentar a la cantidad de gente que hay. Y él logra eh, incrementar muchísimo la productividad de alimentos y logra revertir eso. Y eso le vale el Premio Nobel de la Paz, que es lo que, ¿no? Que es lo que les decía hace rato. El título del Premio Nobel de Norman Borlaug es el hombre que salvó mil millones de vidas.
1: Norman Borlaug, además de ser el premio Nobel de paz en 1970, es el padre de lo que se conoce como la Revolución Verde, que es a muy a grandes rasgos el encuentro entre agricultura y ciencia. Gracias a esta revolución, en los años 60 hubo un crecimiento grandísimo en la productividad agrícola a nivel mundial, mejorando las siembras de maíz, trigo y demás granos gracias al uso de la ciencia.
2: O sea, La revolución verde, que es una de las revoluciones más importantes en términos de producción de alimentos, nació en México y los mexicanos no lo conocemos, los latinos incluso no lo conocemos. Ahora, ¿qué otra cosa hizo la revolución verde? Fue empezar a incorporar otros sistemas a la agricultura, ¿no? el uso de medicinas para las plantas, que son lo, es lo que nosotros hacemos, el tema de riego, ¿no? de sistemas de riego, el tema eh, de entender más cómo funcionan las semillas y cómo pueden dar su mayor potencial en cada situación.
1: Todo esto se traduce en que a más cultivo en menos espacios será más fácil alimentar a más personas porque hay más comida. Lo interesante es que esto no es solo historia patria. El CIMIT creció tanto que se convirtió en una institución vital para los agricultores y ganaderos, productores y comercializadores, científicos y académicos, poblaciones y pobladores. Hoy en día, ese legado de la Revolución Verde se mantiene porque en realidad CIMIT ha crecido de una forma descomunal y está en México.
2: Yo nunca había ido a CIMIT. La primera vez que fui me acuerdo que sí fue así impresionante porque está en una ciudad que se llama Texcoco, que es muy cerca de de la Ciudad de México, pero entras y es un mundo completamente diferente al que está afuera, es un campus gigante, tienen muchos muchos campos de, de investigación, ¿no? de siembra y tal, tienen pivotes de riego, tienen toda la estructura para, para producir alimentos, y entras y hay gente de todas las nacionalidades, hay gente, hay muchísima gente de la India, mucha gente de China, mucha gente de Estados Unidos, de Europa, es un lugar así súper cosmopolita, y con unos, con unos edificios y unos laboratorios espectaculares de súper primer nivel, o sea, pensarías que te sacaron de Latinoamérica por un momento y estás en uno de los centros más, más espectaculares de investigación.
0: 70% de los trigos a nivel global provienen de CIMIT y provienen de hecho de esfuerzos o nacen de esfuerzos en México. Entonces, creo que ese es el impacto que ha tenido
2: CIMIT. Es el lugar donde se concentran los científicos de plantas especializados en maíz y trigos pues, más reconocidos del mundo. Y ellos tienen una, una red ahora de organizaciones hermanas, digámoslo así, eh, donde hay muchos centros equivalentes al CIMIT, pero de otros cultivos, donde especialistas de cada cultivo se dedican a eso, a mejorar la forma en la que esos cultivos se producen.
1: Para lograr ese objetivo, una de las líneas de trabajo más importantes que lidera el CIMIT es algo llamado agricultura de conservación.
2: La agricultura de conservación es muy sencilla. Son tres puntos importantes en la agricultura de conservación. La primera es la rotación de cultivos el fundamento es que no haya siempre el mismo cultivo porque el, si tú pones el mismo cultivo constantemente, vas a tomar los mismos nutrientes sistemáticamente del suelo y entonces vas a ir perdiendo eh, riqueza en tu suelo, entonces si tú rotas un ciclo y un ciclo o intercalas cultivos, etcétera puedes tener un mayor, mayor balance en el suelo Si
0: tú rotas los cultivos, algunos cultivos tienen raíces más profundos, otros los tienen más laterales, algunos unos bichos insectos les gustan el frijol, a otros les gusta el maíz, a otro, rotación, hace todo el tiempo. El
2: siguiente punto es la labranza de conservación o labranza mínima, que quiere decir que el suelo se remueve lo menos posible.
0: Eh, a lo mejor es un poco más contraintuitivo, pero lo que haces no moviendo el suelo es realmente que evitas que genera erosión Sí, en corto plazo liberas alimentos porque lo vas removiendo el suelo y entonces los microorganismos empiezan a trabajar porque le entra oxígeno, pero a lo largo es mejor tener un suelo con mucho materia orgánico, no lo andas moviendo y entonces es más estable.
2: En México hay una creencia de que hay que revolver el suelo completo, darle vuelta, para iniciar un nuevo ciclo con el con el con con la tierra completamente limpia. Y eso tiene que ver también con prácticas que se hacen de manera ancestral desde siempre, que es una práctica que se llama rosa tumba y quema, que en México tú ves es súper común que incendian los, los campos, les prenden fuego, y inician el, el, el siguiente ciclo con un campo completamente limpio. Ese es un tema cultural.
0: Y ahí viene el último principio, que es no dejar libre el suelo a los rayos del sol, al impacto de la lluvia, porque entonces se compacta. ¿Y cómo lo haces? O tengas un cultivo. O cuando cosechas el cultivo, dejas el esquilmo. El, el esquilmo es lo que queda, lo que no comemos de la planta, lo dejamos en el campo. Y esto se vuelve una composta natural que además proteja el suelo. Entonces, agricultura de conservación per se no es un, no, no es un dogma, lo que es un, una serie de principios con la cual el productor entonces construya el sistema que funciona para él. Entonces, lo que es la agricultura de conservación es crear esa base sustentable para que la semilla saque su potencial, para que el sistema funcione. Entonces, CIMIT promueve agricultura, conservación, y mucho de esto tiene que ver también con un control integral de plagas, con buen uso y manejo de agroquímicos, solamente los necesarios, con aprovechar los, los enemigos naturales, con etcétera, etcétera. ¿no?
1: Aquí hay que hacer una claridad y es que lo interesante de CIMIT no es solamente que hacen ciencia, no es solamente que producen mucho conocimiento, sino que sobre todo traducen la ciencia en soluciones reales para los agricultores.
2: y no solamente de los agricultores sino de los muy pequeños agricultores han logrado es volverse bueno, primero entienden muy bien el campo mexicano entienden muy, muy bien las necesidades de diferentes zonas de México es tecnificar las prácticas ancestrales llevar tecnología a las prácticas ancestrales entonces sí, también estamos lidiando con eso los agricultores han hecho las cosas de la misma manera por generaciones enteras
0: muchas descubrimientos científicos parten del conocimiento tradicional y analan el análisis del porqué de ese conocimiento tradicional. Y a partir del conocimiento científico lo puedes entonces dotar, compartir con otras latitudes, con otras civilizaciones. Mucho de mi trabajo ha sido justamente la integración del conocimiento tradicional con el conocimiento científico y entonces ahí creas innovación. Yo valoro muchísimo el conocimiento de mi, mis abuelos, por ejemplo, pero eso no quiere decir que no les he inyectado con nuevos conocimientos, con nuevas vivencias, con nuevos elementos que yo he encontrado y no por eso descarto o rechazo la importancia de, de la raíz y del conocimiento tradicional, ¿no? Creo que ahí a veces confundimos conceptos.
2: Parte de lo que hace Simit muy bien es que tiene una red muy grande de técnicos agrícolas que van a estas comunidades y a los pequeños agricultores que no tienen acceso a este soporte técnico ellos se los proveen. Es como si fuera, no sé, como la clínica de salud de la comunidad y viene un experto a decirle, no, pues mire, usted tiene que hacer esto, esta es la mejor forma de, de sacarle mejor provecho a su tierra, esta es la forma mejor de almacenar una vez que usted coseche los granos de maíz, etcétera. Y entonces llevan ese asesoramiento técnico a los pequeños agricultores que de otra forma no tendrían acceso a ello y los ayudan a profesionalizarse y a hacer cada vez mejor las cosas.
0: Mira, es, es sumamente importante el acompañamiento técnico y, y, y CIMIT ha implementado en México un sistema de acompañamiento técnico único que ha demostrado grandes impactos y parte de un sistema de ponemos plataformas en ambientes controlados donde podemos con el INIFAP, el cuerpo Chapingo, la Narro en fin, con las universidades, con las asociaciones de productores donde lado a lado, controladamente comparamos las diferentes prácticas e integramos tecnología, innovación y conocimiento eh, eh, tradicional. Entonces ahí lo que haces es entender los principios y con esto lo conectamos con los sistemas de acompañamiento técnico. Hoy en día trabajamos con 300 mil productores en más de eh, un millón de hectáreas prácticas sustentables, desde semillas, etcétera, pero también la parte de agricultura conservación, porque si tú nada más das la semilla, a lo mejor te da dos toneladas. ¿Por qué? Porque la planta tiene hambre, la planta no tiene agua, la planta no tiene la fertilidad, etcétera. Si ponemos la misma semilla, baja agricultura, conservación, llegamos a ocho toneladas. Entonces aquí es lo mismo y ahí el acompañamiento técnico no es sobre empujar una idea innovadora o empujar una tecnología, es de crear un diálogo de conocimiento.
2: Cuando tú llegas con un agricultor y le dices el, el manual de, de cómo se tienen que hacer las cosas, pero no te das cuenta de su realidad, pues muchas de esas cosas no las van a poder implementar. Para mí el valor que tiene CIMIT es que han entendido muy bien al agricultor en México y le han podido llevar soluciones que realmente puede implementar. CIMIT es ese gancho entre los productores y la realidad agrícola que une esas dos, esos dos puntos, digamos, ¿no? y que involucra a muchos actores de la cadena de valor. Y la realidad es que muchos de la cadena de valor quieren trabajar con CIMIT. ¿no? Hoy CIMIT tiene un proyecto súper interesante para producir maíz sostenible en México. La industria de producción quiere trabajar con CIMIT porque ellos, te digo, ellos lo que son, son ese referente de agricultura sostenible.
1: CIMIT trabaja con organizaciones de todo tipo. De hecho, ellos se describen como una organización neutral, lo que les permite llegar a todos los actores de la cadena de producción. Y entonces se preguntarán, ¿cuál es el papel de Singenta? Pues el CIMIT es uno de los aliados más importantes de Singenta para la ejecución del plan para una alimentación sostenible en Latinoamérica y el mundo en general.
0: O sea, a nosotros nos es muy importante utilizar, digamos, la, la fuerza con la cual Singenta puede ofertar un, una solución y, y no hay cosa más frustrante para un productor que saber que existe una solución pero no la puedo adquirir, entonces ahí Singenta es un, es un, gran, es un gran aliado. También Singenta obviamente mete mucho recurso en la innovación y en el, el research, en la investigación, en el desarrollo. Yo lo considero como mi tarea también de trabajar con Singenta para que lo que ellos promueven, lo que ellos hacen sea sostenible. Entonces ese rol que tenemos nosotros también de influenciar el, el pensar de Syngenta y, y cómo ellos llegan a soluciones también es importante.
1: Y es que Syngenta hoy en día cuenta con más de 400 socios y colaboradores en más de 100 países. Y ahora más que nunca su lema de aplicar la ciencia al sector agrícola para mejorar la calidad de vida de las personas cobra relevancia con el fin de evitar una hambruna de dimensiones casi apocalípticas.
0: Estamos dando de comer a la gente. Y en este sentido, SIMIT hoy, más que nada, está doblando los esfuerzos para salvar que haya una pandemia del hambre. Y esa pandemia del hambre está en la esquina. Es muy importante después de esta crisis que estamos viviendo que estemos listos para responder. Yo creo que lo que hizo que en su momento era escuchar la crisis y eh, generar una respuesta transformacional. Hoy tenemos que volver a escuchar a la crisis y tenemos que generar una respuesta igual de transformacional. Va a ser distinto en el sentido que tenemos conocimiento hoy que no teníamos en este momento, ¿no? Pero el impacto tiene que ser igual. Y eso es la oferta que Simit quiere hacer también a todos los demás actores que, que tenemos para que juntos hagamos, digamos, una liga, no una liga de la justicia, pero una liga de antihambre, ¿no? Y creo que se necesita hoy y esa antihambre para la paz. No hay paz sobre estómagos vacíos. No puedes pedir a la gente que esté en paz cuando tiene hambre. Alguien que tiene hambre se va, a, se va a mover, va a migrar. Yo sé que un día, sí, un día. Eh, como tarde, eh, no es que literal mato a alguien, pero, pero estoy cercano, ¿no? En el sentido que, que te pones muy insoportable. Y ese es un día. Entonces, o, o una comida tarde, déjate un día. Eh, entonces, imagínate lo que el ser humano es capaz cuando realmente tiene hambre. Es, es brutal. No puedes estudiar sobre un estómago vacío, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estudias si, si tienes hambre? No puedes tener salud si tienes mala nutrición. Entonces creo que incluso no puedes gestionar la felicidad que todos buscamos si tenemos hambre. Entonces creo que estas necesidades básicas son sumamente importantes.
1: Viajamos desde la mitad del siglo XX por México pasando por una crisis alimentaria en la India hasta volver al día de hoy, donde organizaciones aliadas de Singenta trabajan para que desde ya el mundo del mañana tenga asegurado el alimento básico para cada uno de sus habitantes. En ese proceso participamos todos. Este episodio fue producido por David Alejandro Guarín y Nieves Jorgitano, editado por Juan Pablo Ramírez, el diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal, el trabajo gráfico por Angie Acuña y Luisa María Ríos. Agradecemos a Abraham Gobert y Monserrat Benítez por su tiempo y por compartir su conocimiento con nosotros. Sembrando Futuro es una producción de Naranja Media para Singenta. Mi nombre es Margarita Calle, gracias por escuchar.